0: Podcast Quảng Ninh. Hội thảo khoa học "Bác Hồ trở lại tuyên quang, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại". xúc tiến đầu tư giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Quảng Ninh thả 2,3 triệu con giống thủy sản về Vịnh Bái Tử Long nhân ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam là những thông tin đáng chú ý trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, ngày một tháng 4 Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh ủy Tuyên Quang vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại. Tại hội thảo, các đại biểu và các nhà khoa học đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi quyết định trở lại Tuyên Quang vào ngày 2 tháng 4 năm 1947, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Bác Hồ trở lại tuyên quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, mở ra hành trình đưa kháng chiến đến thắng lợi, đã để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đó là bài học về sự lựa chọn địa bàn đứng chân, xây dựng căn cứ địa cách mạng, đảm bảo các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó lấy dân làm gốc để đưa cách mạng đến thắng lợi. Bài học về phát huy chủ nghĩa yêu nước, Bài học về xây dựng trình đốn đảng, xứng danh đảng cầm quyền, lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc được dẫn đường bởi một tư tưởng cách mạng và khoa học bởi nương lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi chia sẻ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn với Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hy Lạp về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nguồn nhân lực. Tại hội nghị, hai bên cùng trao đổi chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư xuất khẩu sản phẩm tiềm năng chủ lịch của tỉnh sang thị trường Hy Lạp, trao đổi cơ hội hợp tác các lĩnh vực du lịch nguồn nhân lực tỉnh Bắc Cạn với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hy Lạp. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, mùng 1 tháng 4 năm 1959, mùng 1 tháng 4 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phối hợp tổ chức thả gần 2,3 triệu con giống tôm cá nước mặn tại khu vực bãi tắm Bãi Tử Long, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, góp phần tái tạo và làm giàu nguồn lợi thủy sản khu vực vịnh Bãi Tử Long. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, chỉ tính trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã thả khoảng 10 triệu con giống tôm cá các loại về tự nhiên. Riêng năm 2022, Kế hoạch đặt ra là thả khoảng 3 triệu con giống thủy sản các loại, cao hơn 30% so với năm 2021. Tính đến thời điểm này, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã thả gần 3,5 triệu con giống thủy sản về môi trường nước tự nhiên. Bệnh viện A Thái Nguyên vừa được bàn giao hệ thống xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn do chi nhánh công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Bắc Ninh tài trợ. Với trị giá gần 1 tỷ đồng, hệ thống xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn do Nhật Bản sản xuất có khả năng truyền, phân phối, vận chuyển, thua hồi các mẫu hoàn toàn tự động và quản lý dữ liệu của các thiết bị được kết nối. Qua đó không chỉ giúp cho công tác khám chữa bệnh được tốt hơn mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ở đơn vị. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc đồng ý cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022. Theo đó, chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp dự kiến thực hiện ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022 tối 13 tháng 5 tại khu vực Nhà hát thành phố. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút với số lượng 120 dàn pháo hoa nổ tầm thấp, tầm bắn dưới 120 mét kinh phí tổ chức bán phóng hoa từ nguồn xã hội hóa. Tối 13 tháng 5, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022 với chủ đề Hải Phòng điểm đến thành công tại quảng trường Nhà hát thành phố nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Theo quyết định số 390 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, trong giai đoạn 2021-2025, Hải Dương tạm dừng thu hút đầu tư với 8 nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đó là dệt nhuộm, giặt mài, sản xuất da giấy da và các sản phẩm có liên quan mà trong quá trình sản xuất có công đoạn thuộc da sơ chế da nhuộm da lọc hóa dầu sản xuất pin trừ hoạt động gia công lắp ráp ác quy chế biến mủ cao su sản xuất chế biến nguyên liệu cao su sản xuất sản phẩm cao su sản xuất nhựa tổng hợp composite sản xuất giấy từ một giấy ván sợi tái chế cao su sản xuất các loại vật liệu xây dựng như xi măng gạch xây từ đất xét nung nung vôi theo công nghệ thủ công tấm lợp có sử dụng amiang sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, khai thác làm dầu quặng khoáng sản độc hại, tinh chế và chế biến khoáng sản độc hại, khai thác thô không qua chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản. Tổng cục Hải quan vừa gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cấp hệ thống phục vụ việc trao đổi chia sẻ thông tin với nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn việc nâng cấp này căn cứ trên cơ sở thống nhất với sở thông tin và truyền thông lạng sơn về các chỉ tiêu thông tin thực hiện trao đổi giữa hệ thống của tổng cục hải quan với nền tảng cửa khẩu số của lạng sơn cụ thể đối với tờ khai xuất khẩu nhập khẩu có các chỉ tiêu thông tin như mã số thuế doanh nghiệp xuất nhập khẩu tên doanh nghiệp xuất nhập khẩu địa chỉ số tờ khai mã hải quan tiếp nhận đối với tờ khai vận chuyển độc lập gồm cả bảng kê hàng quá cảnh mã số thuế doanh nghiệp vận chuyển tên doanh nghiệp vận chuyển địa chỉ mã hải quan nơi đi theo Tổng cục Hải quan, thời gian nâng cấp hệ thống dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Ngoại vụ Hà Giang vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cơ bản 1 và 2 năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cơ bản diễn ra trong 3 tháng, theo hình thức giảng dạy và học trực tuyến. Tham gia khóa học này, các cán bộ công chức viên chức người lao động và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và sự hiểu biết về văn hóa con người đất nước Hàn Quốc, có phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và sự hợp tác phát triển giữa tỉnh Hà Giang với người dân Hàn Quốc nói chung và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Hàn Quốc nói riêng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có hơn 5.200 lao động tìm kiếm được việc làm mới, 189 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Chương trình cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã giải quyết cho vay đối với 46 dự án, từ đó tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 58 lao động với tổng vốn cho vay đạt trên 2,3 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, cho vay vốn đã góp phần duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,16%. Ngành Lao động Thương Minh và Xã hội Phú Thọ đã hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin biến động công cầu lao động năm 2022 để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp thời gian tới. Năm 2022, huyện Lục Ngạn, thủ phủ của trái vải thiều của tỉnh Bắc Giang có kế hoạch sản xuất 15.750 ha vải, trong đó trên 2,5 nghìn ha vải sớm, vải muộn trên 12,9 nghìn ha, 12,8 nghìn ha sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. 117 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap Để thích ứng với điều kiện phân bón tăng giá huyện Lục Ngạn đã vận động nông dân ứng dụng các mô hình sản xuất cải tiến sử dụng các chế phẩm sinh học tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, phục vụ trồng trọt nhằm giảm chi phí đầu vào Huyện cũng chủ trương xây dựng kế hoạch tiêu thụ phải thiều trong bối cảnh mới hướng đến thị trường nội địa là chủ yếu lấy các khu công nghiệp làm thị trường tiêu thụ trọng điểm. Ngoài ra, huyện cũng hướng đến đưa trái vải thiều đến các thị trường tiềm năng khác như Đông Nam Á, Nhật Bản, các nước Trung Đông và châu Âu. Đa dạng hơn, các hình thức chế biến từ trái vải thiều như sấy, ép và đóng lon, xây dựng thêm các lò sấy vải để hỗ trợ thu mua vải cho người dân. Phần cuối bản tin là tin gió mùa Đông Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ, bắc trung bộ và trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay, ở bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm trên 24 giờ, có nơi 70mm trên 24 giờ. Ở Bắc Bộ từ đêm qua, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đón nghe kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!